0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Rasul Paulus memperkenalkan dirinya sebagai Rasul Kristus Yesus. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat kolose ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu, berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Kolose pasal yang pertama ayat yang ketiga. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Saudara, kita bisa datang langsung kepada Allah. Di sini kita melihat bahwa kita tidak perlu mengeluarkan apapun. Siapapun yang ada dalam Kristus Yesus itu pasti mempunyai akses langsung kepada Allah Bapa. Salah satu manfaat dari dibenarkan oleh iman adalah... mempunyai akses kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan, setiap kali kami berdoa untuk kamu, Anda akan merasakan tantangan untuk menyusun daftar nama orang-orang yang didoakan oleh Paulus dan menambahkannya lagi dengan orang-orang percaya di kolose. Kita melihat bagaimana Paulus selalu dengan setia mendoakan mereka. Selanjutnya, kalau 1 ayat 4-5 mencatat demikian. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Perhatikan, Di sini Paulus menghubungkan Trinitas Kasih Karunia, yaitu iman masa lalu, kasih yaitu masa sekarang, dan harapan masa depan. Saudaraku, Paulus akan membicarakan tentang sifat-sifat baik orang-orang percaya ini. Mereka dikatakan mempunyai iman kepada Allah. Iman didasarkan pada fakta-fakta sejarah, Iman didasarkan pada masa lampau, dan iman didasarkan pada apa yang mereka dengarkan sebelumnya. Dikatakan dalam firman kebenaran yaitu Injil. Ini tentu saja merujuk pada isi Injil. Kebenaran-kebenaran besar mengenai Injil kasih karunia Allah. Kita melihat bagaimana Allah mengunci kita di salib. dan dia meminta kita supaya kita sungguh-sungguh mempercayai dia. Anda belum benar-benar mendengar Injil sebelum Anda mendengar sesuatu untuk dipercayai. Injil bukanlah sesuatu yang harus kita lakukan. Injil justru memberitahukan apa yang telah Allah perbuat bagi Anda dan saya lebih dari 1900 tahun yang silam. Dikatakan dalam surat Roma pasal 10 ayat 17, Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman bukan berarti melangkah dalam gelap. Iman itu didasarkan pada fakta-fakta sejarah. Iman artinya mempercayai Allah. Selanjutnya dikatakan, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Kita melihat di sini bahwa iman didasarkan pada masa lampau. Tetapi kasih adalah untuk masa sekarang. Sekarang ini sangat tidak masuk akal untuk membesar-besarkan fundamentalisme doktrin kita. Kemudian menghabiskan waktu kita dengan saudara-saudara kita untuk mencari-cari kesalahan mereka. Terlalu banyak orang-orang kudus yang merasa diri sangat hebat, yang kemudian menganggap remeh saudara-saudara percayanya, yang tidak memenuhi standar tinggi mereka, dan yang tidak diasingkan seperti halnya mereka. Saudaraku, dunia tidak tertarik pada jenis pendekatan ini. Yang diinginkan dunia adalah melihat apakah orang-orang Kristen itu mengasihi satu sama lain atau tidak. adalah satu hal yang munafik kalau kita menganggap diri orang Kristen, tetapi kita tidak dapat menunjukkan kasih kepada saudara-saudara kita. Jika kita berselisih pendapat dengan saudara-saudara kita, maka kita harus bersabar bersama mereka. Kita juga harus mendoakan mereka. Dan tentu saja kita juga harus mengasihi mereka. Ingatlah bahwa orang Kristen adalah... Orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Tidak seorang pun yang sempurna di dalam hidup ini. Ada seorang laki-laki yang suatu ketika mendatangi saya untuk mengkritik seorang pemuka Kristen. Saya juga tidak sependapat dengan segala hal yang dilakukan oleh pemuka ini. Tetapi, roh Allah memakai orang ini dengan cara yang hebat. Kemudian saya bertanya kepada orang laki-laki yang mengaduk pada saya tadi. Saya katakan, Pernahkah Anda mendoakan dia? Orang ini akhirnya menjawab, Tidak. Lalu saya berkata, Menurut saya sebaiknya Anda mulai mencoba untuk mendoakan dia. Mungkin Anda tidak sependapat dalam beberapa hal, tetapi Anda bisa melihat bagaimana roh Allah memakai dia secara luar biasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang percaya di kolose ini mempunyai sifat-sifat yang baik. Mereka memiliki iman yang kuat kepada Allah. Mereka sangat fundamental di dalam keyakinan dan juga mempunyai kasih bagi saudara-saudara mereka. Dan Paulus mengatakan bahwa mereka memiliki harapan untuk masa depan. Sebagaimana dikatakan, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Dalam surat 1 Korintus, Paulus juga menulis tiga kasih karunia ini, tetapi dia membuatnya agak berbeda. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kita melihat bagaimana Paulus menempatkan pengharapan di urutan kedua dan kasih di urutan terakhir. Mengapa? Sebab kasih adalah satu-satunya yang akan tetap tinggal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kasih adalah untuk masa mendatang. Memang benar, tetapi kasih juga akan bertahan selamanya. Sangatlah penting bagi kita untuk mulai menunjukkan kasih di bumi ini, bukan? Pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, ini merupakan pengharapan yang diberkati. Kita harus menantikan kedatangan Kristus. Kita harus menyukai kehadirannya. Dikatakan tentang pengharapan itu, telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu isi, yaitu Injil. Injil semata-mata adalah pesan yang dikehendaki Allah supaya Anda percayai. Anda diminta untuk mempercayai tentu dengan dasar fakta-fakta tertentu, bahwa Yesus lahir dari seorang perawan. Dia mengadakan mujizat. Dia adalah Allah manusia. Dia mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit. Dia naik kembali ke surga. Dia mengirimkan roh kudus ke dunia pada hari Pentakosta untuk membentuk gereja. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah saat ini. Kedudukannya di sana menunjukkan bahwa penebusan kita sudah lengkap. Saudaraku, Kita diminta masuk dalam sandaran yang Allah tawarkan kepada mereka yang bersedia datang kepadanya. Dia menjalankan pelayanan sekarang ini dengan menjadi perantara bagi kita. Menurut saya, Tuhan Yesus juga memiliki pelayanan lainnya. Dan akhirnya, Dia akan kembali lagi ke bumi ini dan semuanya ini adalah bagian dari Injil yang mulia. Inilah isi dari Injil, sebagaimana yang diungkapkan oleh Paulus berikut ini. Dalam Kolose 1 ayat 6 dikatakan, Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Saudaraku, Paulus mengatakan, Injil sudah sampai kepada jemaat kolose, sebagaimana halnya kepada seluruh dunia. Apakah Paulus berusaha mengatakan bahwa pada masa khusus ini, ketika dia berada di penjara Roma, Injil sudah mencapai seluruh dunia? Itulah yang dikatakannya. Saya berada dalam posisi percaya kalau dia bersungguh-sungguh dalam apa yang dikatakannya secara harfiah. Ini bukan hiperbola. Kita tahu selama tiga tahun Paulus mengajar Injil di Efesus kepada orang-orang yang berada di sana yang datang dari seluruh penjuru kekaisaran Romawi. Dan sudah tentu akibatnya Injil sudah terlebih dahulu sampai ke Roma lama sebelum Paulus dibawa ke sana sebagai tawanan. Saudara, kata dunia di sini adalah kosmos Dan artinya adalah kekaisaran Romawi pada masa itu. Injil pada waktu itu sudah menembus sangat jauh ke dalam kekaisaran Romawi. Setiap bagian dari dunia Romawi itu sudah mendengar tentang Injil. Kita melihat rasul-rasul awal itu sedang beraksi. Saya enggan mengkritik apapun yang mereka lakukan. Tetapi di sini Paulus mengatakan bahwa Injil sudah sampai ke dunia Roma. Injil itu berbuah. Kemanapun Injil diberitakan, pasti akan berbuah. Paulus mengatakan demikian dan kenyataannya ini memang benar. Saudaraku, harus saya akui kalau iman saya lemah ketika kami mulai program pelayanan radio ini. Saya memutuskan untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi sejujurnya saya seolah-olah jatuh tertelungkup dan melihat suatu kegagalan besar di hadapan saya. Kejutan terbesar dalam hidup saya adalah, Allah ternyata benar-benar memberkati Firman-Nya. Saya sangat terkejut. Saya pikir dia akan mengecewakan saya, tapi ternyata tidak. Allah berfirman kalau dia akan memberkati firmannya dan tentu saja kita bisa mengandalkan dia di dalam hal ini. Dikatakan, Injil itu berbuat dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada mulanya, Pelayanan ini diawali dengan begitu lemahnya. Tetapi Allah memberkati Firman-Nya. Saya tidak hanya mempercayainya, tetapi saya tahu. Saya tidak hanya mempercayainya, tetapi saya juga memahaminya. Saya bahkan tidak ingin memperdebatkan hal ini dengan siapapun. Seseorang pernah mendatangi saya dan berkata, Yosias Dandra, saya tidak percaya kalau Alkitab adalah firman Tuhan. Lalu saya bertanya, Tidak percaya? Dia menjawab, Tidak. Apakah Anda akan menyanggahnya supaya bisa meyakinkan saya? Saya menjawab, Tidak. Dia lalu bertanya kembali, Mengapa tidak? Saya harus mengatakan, Sebab saya tahu kalau Alkitab adalah firman Tuhan. Saya tidak sebatas mempercayainya, tetapi saya benar-benar tahu. Saudaraku, ini sama halnya dengan ada seseorang yang mendatangi saya dan berkata, Yosias Dandra, saya ingin berdiskusi dengan Anda tentang apakah Anda mengasihi istri atau tidak. Saya bisa memberikan beberapa argumen filosofis yang menunjukkan apakah Anda mengasihi istri Anda atau tidak. Orang ini memang bisa menunjukkan logikanya dan semua tipe argumen bahwa saya tidak mengasihi istri saya. Taukah Anda apa jawaban saya? Saya pasti berkata, Saudara, saya tidak tahu menahu soal argumen-argumen itu. Tetapi satu hal yang harus Anda ketahui, saya sebenarnya benar-benar mengasihi istri saya. Itulah sesuatu yang saya ketahui. Saya juga tahu kalau saya mengasihi dia. Saya tidak membutuhkan sebuah argumen yang kuat, penuh pengalaman, lihai, dan hanya dipahami oleh beberapa orang. Ada hal-hal yang kita ketahui begitu saja. Dan saudaraku, kita seharusnya tidak membiarkan apa yang tidak kita ketahui itu merusak apa yang telah kita ketahui. Ini penting untuk kita perhatikan. Paulus mengatakan bahwa Injil akan menghasilkan buah. Inilah keyakinan mengagumkan yang bisa kita miliki. Selanjutnya Kolose 1 ayat 7 mencatat demikian. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Saudaraku, tampaknya, Epaphras adalah pemimpin atau pendeta di gereja Kolose. Paulus menyebut dia kawan pelayanan yang kami kasihi. Pernahkah Anda perhatikan betapa ramahnya Paulus ketika membicarakan tentang hamba-hamba Tuhan lain? Paulus selalu bisa mengatakan yang baik tentang orang-orang yang memberitakan firman Tuhan. Tetapi ketika dia bertemu dengan orang jahat, dia bersikap seperti Tuhan. Maksudnya, dia benar-benar mencerca kejahatan ketika mengetahuinya. Tuhan Yesus begitu berbelas kasihan kepada orang-orang berdosa. Seorang wanita yang berzina harus dirajam batu sampai mati, tetapi perhatikan betapa baiknya Tuhan Yesus terhadap perempuan yang berzina itu. Anda dapat melihat ceritanya dalam Yohanes 8, ayat ad 1-11. Ada juga seorang farisi yang congkak bernama Nikodemus yang mendatangi Tuhan Yesus dan kemudian mencoba memuji dia. Dalam Yohanes 3, ayat 2 dicatat, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Dan jawabannya adalah, kami kaum farisi tahu. Saudara, Itulah satu-satunya yang kita ketahui. Anda lihat, Tuhan Yesus dengan lembut dan baik menurunkan standarnya. Ketika Tuhan sudah selesai menangani dia, dia menjadi seorang yang sederhana. Nikodemus yang lama telah mencoba menjadi seseorang, tetapi dia tidak lain hanyalah robot religius yang menjalankan berbagai ritual. Dan Tuhan Yesus akhirnya membawanya turun ke tempat yang membuatnya dengan rendah hati bertanya. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Kemudian Tuhan Yesus mengajaknya memandang salib. Betapa baiknya Tuhan Yesus ketika menangani orang seperti Nikodemus ini, bukan? Selanjutnya, Kolose 1 ayat yang ke-8 mencatat, Dialah yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Saudaraku, kita tidak akan mendapatkan penekanan pada roh kudus dalam surat kiriman ini, tetapi Paulus menjelaskan kepada orang-orang percaya kolose bahwa mereka tidak mampu menunjukkan kasih ini, kalau tidak karena pekerjaan roh kudus. Kepada Jemaat Galatiala, Paulus menulis bahwa buah roh adalah kasih. Dalam surat kiriman ini, dia tidak akan memikirkan aspek itu. Dia memikirkan tentang oknum pribadi Kristus. Dan selagi dia melakukannya, roh Allah akan mengambil hal-hal tentang Kristus dan akan menunjukkannya kepada kita. Inilah karya penting roh kudus. Saudaraku, dalam bagian selanjutnya, kita akan mempelajari doa Paulus untuk jemaat kolose. Ini merupakan salah satu doa hebat di dalam kitab suci. Ini merupakan doa yang menurut saya menyentuh semua dasar dan akan sangat menolong bagi kita untuk memperhatikan apa yang didoakan oleh Paulus. Dan menariknya dewasa ini, kita mendapati orang-orang yang berdoa untuk hal-hal ini. Paulus menjelaskan kalau kita sudah memiliki hal-hal ini. Taukah Anda? Kalau Allah sudah menjawab permohonan itu bagi semua orang, Allah sudah mengampuni semua pelanggaran kita. Kita disucikan oleh darah Kristus. Dia sudah memindahkan kita dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dia memeteraikan kita dengan roh kudusnya. Dalam surat Roma 8 ayat 9 dikatakan, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dia sudah menyelamatkan kita selamanya dari saat pertama kali kita mempercayai Injil. Oleh karenanya memang lebih cocok kalau kita bersyukur dan memuji dia atas segala hal ini daripada memohon kepadanya apa yang sudah kita miliki. Daripada berdoa, Tuhan kami minta supaya Engkau Lebih baik kita berdoa, kami bersyukur kepadamu atas segala hal yang engkau perbuat bagi kehidupan kami. Saudaraku, Di sini kita masuk dalam doa hebat yang dinaikkan oleh Paulus. Pertama-tama, dia akan membuat beberapa permohonan, kemudian dia akan bersyukur kepada Tuhan atas segala hal yang sudah diperbuatnya bagi kita. Sebagaimana Kolose 1 ayat 9 mencatat, Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudara, hal pertama yang didoakan Paulus adalah supaya mereka menerima pengertian. Bahasa Yunani Epignosis artinya pengertian super. Gnostik atau klinik yang ada di kolose menyombongkan diri dengan beranggapan kalau mereka memiliki pengertian yang super. Di sini Paulus berkata, Aku berdoa supaya kamu penuh pengertian, supaya kamu memiliki pengertian super. Tetapi Paulus membatasi pengertian ini dengan pengertian akan kehendak Allah. Pengertian ini haruslah dalam segala hikmat dan pengertian yang benar. Saya perhatikan bahwa kata hikmat muncul enam kali dalam surat kiriman yang pendek ini. Kemudian Kolose 1 ayat 10 mencatat, Sehingga hidupmu layak dihadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudaraku, permohonan kedua adalah supaya mereka berkenan kepada Allah. Ini berarti, orang-orang Kristen ini tidak akan tunduk kepada manusia atau berusaha menyenangkannya. Permintaan yang ketiga adalah, supaya mereka memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Orang Kristen adalah ranting yang berbuah. Kristus adalah pokok anggur. Dan kita harus berbuah. Dikatakan, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Orang Kristen ternyata tidak boleh statis, melainkan harus hidup dan terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Jadi, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah adalah permintaan keempat dari Paulus. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat kolose ini? Kita akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.